0: Vem comigo, tema de hoje, onde está o teu Deus, é uma meditação no salmo de número 42, mas eu quero hoje aqui, na introdução colocar um pouquinho de suporte de conhecimento bíblico, um pouco de literatura, você vai notar no começo também um pouquinho de geografia e topografia para a gente entender melhor o texto bíblico. Fica muito gostoso assim. Não sei se você sabe, o livro de Salmos, cheio de curiosidade o texto de hoje no começo. O livro de Salmos é, é um livro de cânticos. Por isso, pode notar que a gente fala, ó, Mateus, Marcos, ou Lucas ou qualquer outro livro da Bíblia, a gente fala, Mateus capítulo 18, versículo 5. Salmo, você não fala isso. Você fala, Salmo de número 18, versículo tal. Um exemplo que eu estou dando. Porque os Salmos não são capítulos, são cânticos. Acontece que o livro de Salmos, ele era cinco livros de cânticos que na nossa Bíblia aparecem todos juntos como um saltério, que seria um, um inário, seria assim, o livro de Salmos é então um inário, e nesse inário, é, ao longo dos anos, alguns textos foram separados, como se fossem dois hinos, e eu queria mostrar para vocês, só para você ver como que ele é tão escrito na forma de hino, que eu queria antes perguntar uma coisa. Quem aqui já frequentou igrejas tradicionais que cantava com inário? Quem aqui? Você vai entender essa minha linguagem aqui agora. Eu vou colocar algumas coisas na tela aqui agora, mas não, não dá para ler, tá? Nem estou preocupado que você leia. É só para você ver o formato dela. A leitura do texto depois vai aparecer em letras maiores, tá bom? É só para você entender... Como, lembra que nos inários tinham assim, as estrofes e o estribilho, ou seja, o coro, não é? O coro é aquilo que repetia, e aí você cantava estrofe número 2, aí repetia o coro, aí o 3, coro e estribilho é a mesma coisa, essa parte do cântico que se repete. Vamos lá? Vamos ver aqui, por exemplo, como é que fica o nosso inário, coloque aqui para mim, por favor. Olha só, o Salmo 42, então, tem ali aquela estrofe, e o seu coro, né? o seu estribilho, é aquela parte, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele o meu auxílio e Deus meu. Segunda estrofe, coloca para mim. Aí continua, olha aí, a segunda estrofe todinha, ela vem novamente no versículo 11 aparece o estribilho. E quando você entra no Salmo 43, é continuação, coloca para mim, por favor. Aí entra, faz-me justiça a Deus, a minha causa uh, contra a nação contenciosa, traduzindo melhor, na verdade ali nação contenciosa se refere uh, uh, a gente encrenqueira, seria melhor traduzido até dessa maneira, de modo mais popular, né? Deus faz justiça contra os haters, seria isso, tá? então é, ele me livra da pessoa fraudulenta, né, injusta, que, que me acusa, assim, e novamente ele fala ali o estribilho, essa é a composição é, do livro dos salmos, agora eu quero ler com vocês, só que para não ficar tão longo na mensagem, eu cortei a terceira parte, eu vou manter apenas no salmo de número 42, Vamos à leitura então, Salmo de número 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma, um parênteses, eu estou usando a tradução, não uma tradução atualizada, eu preferi a tradução mais clássica, então algumas palavras um pouco arcaicas vão aparecer, tanto que essa tradução é de 1969 na língua portuguesa mas eu preferi porque ela está um pouco mais próxima dos textos originais, ok? E no meio da... se aparecer uma palavra difícil aí, pode deixar que o Google vai traduzir aqui para a gente, tá bom? Vamos lá, versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de e noite, Enquanto me dizem continuamente, os outros me acusam continuamente, onde está o teu Deus? Lembre-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava, como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? porque te perturbas dentro de mim, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembre-me portanto de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, do outeiro de Mizar, um abismo chama outro abismo, ao fragor, fragor é barulho, Aquele ruído estrondoso de, de queda d'água, aquele barulho. Ao fragor das tuas catadupas. Catadupas é uma queda, não é uma cachoeira ainda, é numa escorredeira quando há uma queda d'água, mas a queda d'água é aquela que embola e que gera uma outra queda d'água. Todas as tuas ondas e vagas, vagas, ondas são as ondas fortes, aquelas que te derrubam, Vagas são aquelas que passam leve por cima de você, só que altas ao mesmo tempo. Passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite está o seu cântico, uh, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que ouvidaste ou por que esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu." é um salmo, que ele traz algumas figuras de linguagem, muito conhecidas de quem o lia, ou seja, ele é baseado na geografia, na topografia ali de Israel, é como se eu compusesse uma canção e falando é, do alto do Monte do Jaraguá eu vi a, a grande cidade, vocês entenderiam isso, mas talvez daqui a milênios alguém precisaria compreender isso de outra maneira. Esse texto provavelmente ele deve ter em torno de 2.600 anos, mais ou menos, então precisamos recuperar esse, essa situação geográfica ali do local. Por isso me permitam aqui, nessa introdução, explicar um pouco da geografia, para que o texto faça mais sentido para a gente, porque um dos autores do, do Salmo, que é um dos filhos de Coré, ele, uh, ele começa a vaguear em lugares diferentes, em conflito, esse Salmo está narrando alguém que está em conflito dentro da sua alma, cheio de perguntas e sem respostas, parênteses para você já entender e se sintonizar com o autor, sabe aquela situação em que alguém muito próximo de você, nós passamos por isso agora durante toda essa pandemia, alguém muito próximo de você adoeceu, você orou, você confiou, mas a pessoa morreu e você talvez na sua, querendo forçar até mesmo sua confiança, você, não, Deus vai curar, e não curou, e aí as pessoas começam a te perguntar, mas onde é que está o teu Deus? E você não tem resposta para isso, e começa a entrar em conflito, meu Deus está paralítico, meu Deus não age mais, ficou só nos tempos da Bíblia, ou isso aqui é só uma história para as crianças, esse conflito, é real, eu amo o livro de Salmos porque ele é assim, ele é aberto, ele é escancarado, ele fala das nossas dúvidas, ele não é fake, ele rasga a alma humana e mostra os seus conflitos, este homem, autor do Salmo, está mostrando esse conflito que foi pressionado por aquelas angústias de uma alma sem respostas às suas perguntas e sem respostas às perguntas que os outros lhe fazem é quando aquela pessoa que é fiel a Deus, que serviu a Deus a vida inteira, mas um dia ela é chocada com a realidade de um fato, de que o seu Deus parece que não está agindo, que está omisso, que está mudo, ela fala e parece que Deus não está respondendo, é, parece que Deus se restringe a ações religiosas, ou seja, no culto eu até percebo, mas no dia a dia parece que está faltando alguma conexão, e Deus não vai fazer nada, tem gente zombando, tem gente caçoando, tem gente debochando, debochando da minha fé inclusive, é, tem gente que já passou por essa, será que Deus não intervém? Então o salmista está vivenciando esse momento e ele está confrontado por essa situação da opressão dos outros sobre ele, mas que causava angústias na sua própria alma, é, dúvidas, até pânico, você vai ver isso aqui, depressão, enquanto ele ouvia repetidamente as pessoas como um que zombando dele, dizendo, como tema de hoje, onde está o teu Deus? Nessa tentativa de encontrar respostas, ele faz uma peregrinação, e é interessante como às vezes para a gente encontrar respostas, não sei se isso já passou pela sua vida, mas num momento, me lembro de um momento específico da minha vida, quando havia um conflito em mim, uma das coisas que eu fiz foi caminhar num bosque, procurei um bosque aqui em São Paulo, um lugar cheio de árvores, um parque, algo assim, e eu fui caminhar ali, e é interessante, quando eu fui orar, andando naquele lugar, eu não tinha palavras para orar, porque eu só tinha perguntas, eu só tinha conflitos, eu estava debaixo de um conflito, de decisões que eu precisava tomar, de situações que eu não entendia, de emoções que eu estava sentindo, e que eram incompatíveis com a minha história, e eu fiquei quieto, só percebendo as árvores, a natureza, fiz o que Jesus ensinou, estudando isso aqui domingo passado, quando você está ansioso, olha os lírios do campo, veja as aves do céu, aquelas coisas que eu te ensino, eu pratico antes, então, foi isso que eu fiz, e aliviou a minha alma, porque me ajudou a me sintonizar com um mundo um pouco maior, como eu já disse, quando a gente está em conflito, a nossa tendência é aquela tendência uh, avestruzesca, né? de enfiar a cabeça dentro de um buraco e ficar ali, como eu já disse, isso só aparece em desenho, tá? <risos> e, e a gente tem essa maneira, e Jesus fala, tira a cabeça do buraco, vai olhar um pouquinho, vai andar um pouco, vai fazer alguma coisa diferente, uma pessoa muito querida aqui da nossa comunidade me ligou essa semana dizendo eu ouvi a sua mensagem de domingo e ali fala sobre como a gente lidar com o pânico, por exemplo. Falei, Não, foi legal, foi boa, muito boa mesmo. Eu assisti assim e estava boa. No meio da semana eu tive algumas notícias, algumas situações e quando me dei por conta de madrugada tive a tal crise do pânico. Aí a mensagem me veio... E ela falou, pratiquei exatamente aquilo. Orei, é, procurei me levantar, tomar ar, botei uma roupa rápida, lembrei de pôr um documento no bolso, vou sair para fora, porque se eu cair na rua, pelo menos alguém me vê, que a pessoa mora sozinha. E fui em direção de um local de atendimento médico. Então, uma situação é, que pode ocorrer com qualquer pessoa. Uh, voltando esse salmista estava nessa crise ele sai então por uma peregrinação e aí na sua peregrinação no texto o texto nos mostra primeiro quando ele fala assim como a corça suspira pelas correntes das águas em que momento ele estava aqui muito provavelmente ele estava num lugar ao sul que é o deserto da judéia, para você ter uma ideia como é o deserto da judéia, nós temos aqui nas telas uh, uma imagem de como é o deserto da Judéia. É desse jeito, porque às vezes a gente só pensa em deserto como o do Saara, né? esse já é um deserto cheio de montanhas, cheio de pedras, lugar seco, e esse homem sente sede e começa a prestar atenção em um animal que estava relativamente próximo dele, uma corça. E antes que você pense no carro, o carro é corça com S essa essa com C sigilha. A corça é uma cabra, uma cabra ali que vive na região, ou tem um outro nome, parece um servo. Né? Não é servo, porque servo com S, é servo com C. <risos> é. A corça, então, ela está assim, ofegante, ela dá aquele gemido dela, ela está sedenta, ela quer matar aquilo que a está matando, que é a sede. E a sede que nesse momento parece ser uma inimiga sua, porque essa sede está trazendo sofrimento. O escritor, ele vê essa cena, esse animal e diz, Deus, eu estou assim em relação a Ti, tanto quanto esse animal está em relação à água. Eu me comparo a uma corça sedenta eu não sou um camelo autossuficiente no deserto, eu, eu não consigo viver sem a sua presença, eu não consigo, é, é mais ou menos assim, tudo ao meu redor quer que eu passe por uma descrença, e eu não consigo descrer, porque se eu tiver a descrença, eu paro de viver, eu não consigo, estou sedento de uma experiência com o Senhor. Com isso em mente, uma releitura dos primeiros dois versículos, agora você vai lê-lo de maneira diferente. Vou reler o texto com você. 42, 1 e 2 diz, Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Na sua peregrinação, e olha que longa, porque o deserto da Judéia está ao sul e agora ele narra situações que são geograficamente ocorrentes no norte ah, de norte a sul ali Israel, uns cento e poucos quilômetros um pouquinho mais do que daqui de São Paulo a Campinas essa foi a caminhada desse homem, primeiro num deserto depois provavelmente ele tenha passado por alguns vales e montanhas ah, ali no, no crescente fértil daquela região, até que ele chega lá em cima na nascente do Jordão. Então em sua peregrinação, na sua busca por Deus, tentando achar resposta a esses conflitos e questões da sua alma, esse homem começava a ver ao seu redor lições que podiam te ensinar e que refletiam o seu interior e a sua busca. É interessante, nota que Jesus faz o mesmo com a gente no que nós damos no domingo passado? Jesus fala assim comigo, você está ansioso, presta atenção, observa as aves do céu, observa os lírios do campo, ele fala, você vai olhar na natureza e vai ver parábolas na natureza, situações na natureza que vão te ensinar, a Bíblia é cheia desses ensinos, o livro de provérbios, por exemplo, fala, vai ter com a formiga o preguiçoso, né? você vai aprender com ela, ele mostra determinadas... É, 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 experiências que olhando para a natureza, você tira lições para você, então este homem sai lá do sul da Judéia, e vai para o, lá para o norte, na nascente do Jordão, Salmo 42, versículos 6 e 7, é esse texto que descreve essa situação geográfica, ele diz assim, sinta batida dentro de mim a minha alma, lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, no monte Hermon, no outeiro de Mizar, lá é a nascente do Jordão, um abismo chama outro abismo. Eu nunca tinha entendido esse texto, tá? Eu entendi estudando melhor esse salmo. Ao barulho, ruído estrondoso, fragor das tuas quedas d'água, captadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu vou descrever essa cena aqui, porque ele está descrevendo uma cena. Antes disso, vamos nos situar no local. O Rio Jordão, ele... Ele, eh, A nascente dele é interessante. Há um rio que vem desde o norte ali da Síria e desce, chamado Rio Banhas. Nesse rio ele termina numa imensa cachoeira. E dessa cachoeira depois ele se forma eh, diversas pequenas quedas d'água, que hoje foi reformado. Você estão vendo ali uma pequeníssima queda d'água, é porque agora eles construíram alguns muros ali para o lugar ficar mais. Ah, bonito, é, antigamente era uma grande escorredeira esse lugar, isso aí é obra humana, mas vocês estão vendo lá atrás uma caverna, essa caverna é interessante, eu explico ela para você, você nota que o nome do lugar é Banias, na verdade o nome do lugar correto seria Panias, é, mas por que mudou de Banias para Panias? Porque quem colonizou esse lugar inicialmente foram os árabes, e que falavam o, o aramaico, o aramaico árabe. E você sabe que qualquer árabe troca o P pelo B. Se você nunca foi na 25 de março, você viu que ninguém te chama de primo, mas de brimo. Por isso, Banias em vez de pânias. Porque que pânias? Porque era a caverna onde foi um templo do deus grego, deus Pan e este Deus Pan, era aquele da mitologia grega, que morava nas, nas matas, e quando uma pessoa iria atravessar a noite nas matas, qualquer barulho a assusta, qualquer movimento, ela pensa que é um bicho e entra em pânico, a palavra pânico, vem do Deus Pan que era esse Deus que assustava, sem causa alguma, por isso o pânico é assim, o que é o pânico? É aquilo que te trava, estudamos isso aqui domingo passado, mas sem causa alguma, porque esse Deus, Pan, ele era, ah, ah, como o nosso saci pererê, ele era levado da breca, como dizia minha avó, e gostava de assustar as pessoas, causando nelas o pânico que era a obra do deus Pan, isso aqui é só um pouquinho de carisma, hashtag carisma também é cultura, então, então é, ali, a, a, ali foi depois dominado pelos romanos, e os romanos transformaram aquele lugar, Filipe por exemplo, que era um dos Herodes, né? Herodes, Filipe, são vários Herodes, né? o Herodes Filipe, que, que era o governador daquela região indicado por Roma, criou aquele lugar agora como um lugar dedicado a César, então se tornou a Cesareia, Cesareia de Filipe se tornou aquele lugar, que é este lugar onde Jesus vai com os discípulos, porque aquela, aquela caverna ela é toda rochosa, é uma rocha muito grande, é esse lugar que Jesus vai com os discípulos, ali que está narrado no livro de Mateus, onde Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? e uns falam que é Jeremias, outros João Batista, outros Elias, mas vocês quem dizem que eu sou, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele diz, tu és é, lasca de rocha, né? Petros, né? e sobre esta pedra, esta rocha imensa, eu vou edificar a minha igreja. Então ele mostra, olha, aqui tem uma rocha enorme, mas a minha igreja é muito maior do que essa rocha que você está vendo, porque isso aqui é lasca de rocha, apenas uma parte de uma rocha. Então ele está mostrando que a igreja seria muito mais bem fundamentada do que tudo isso. Jesus usa também figuras da natureza nesse momento. Mas continuando aqui, esse, uh, esse peregrino, voltando ao nosso peregrino, é muito provável que ele tentou atravessar o rio, é o que dá a entender no texto, você vai ver isso comigo aqui agora, ele tentou atravessar o rio na sua peregrinação, e escorregou, e daquela lição, daquele tombo que ele levou, é, é que ele escreve o Salmo, é a única forma da gente entender o que ele tenta descrever aqui no versículo 7, vou ler aqui de novo para vocês diz assim o texto, um abismo chama outro abismo, ao fragor, ao ruído estrondoso, ao barulho das tuas catadupas a todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim eu vou mostrar o lugar onde ele descreve isso, que é um pouquinho mais ao norte dessa pouco, poucos uh, metros acima daquela caverna você tem esse pedaço aqui então, aqui está a cena para você, dá para notar esse lugar, o rio ali, além de uma cachoeira maior, ele tem uma escorredeira, e é como uma escada natural, cheia de limo, tentando atravessar esse lugar, a imagem que passa no texto é que provavelmente ele se escorrega ali e vai se batendo, sendo levado, caindo o quê? De um abismo, de um buraco e mal o barulho da queda d'água termina, a água o empurra para uma outra queda e surge outra queda e ali ele vai se batendo, se machucando, ele tentava sair de uma água e cair em outra então as ondas e as vagas passavam sobre ele, usando a linguagem surfista, o cara levou um caldo, né? foi isso então foi sendo levado nesse bolo de água, então por isso que ele fala, um abismo chama outro abismo, só que a palavra que ele usa aqui no texto, no texto hebraico, é a mesma palavra que aparece lá em Gênesis, quando fala de caos, quando fala que é, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, essa sem forma é a palavra caos, então, toda aquela experiência que ele teve o fazia lembrar do seu estado espiritual, emocional e psicológico, ou seja, um caos me leva a outro caos uma depressão está me levando a outra depressão, um choro está me levando a outro choro, uma agonia, uma outra agonia, eu me faço uma pergunta encontro novas, ela me traz novas perguntas, um desespero e outro desespero ainda maior, aqui está um indivíduo existencialmente sedento de Deus e psicologicamente mergulhado nessas essas figuras de linguagem, nessa cascata da vida, escorregando em abismos aqui da sua alma, do seu pensamento, suas dúvidas profundas, se sentindo assim, se afogando nas suas uh, uh, agonias, cada vez mais submerso em, em perguntas sem resposta. Trazendo para uma figura real dos nossos dias, eu ouvi de um pastor que narrava acerca de um conhecido seu, um jovem dedicado na igreja, se formou cedo, se tornou um pastor ainda jovem, dedicado no evangelho, dedicado na igreja, repentinamente ele é tomado de um câncer incurável, o câncer se espalha por todo o seu corpo, e veio a falecer, talvez na segunda metade da, dos seus vinte e poucos anos, então, e ele conta que, antes desse rapaz falecer, ele foi até o hospital e visitou esse rapaz e ouviu a conversa dos parentes que estavam ali no corredor que diziam assim se ele prega Deus, ele ama Deus se a sua missão é propagar essas virtudes de Deus, onde está o seu Deus? a impressão de muita gente, é que parece que eles são mais Deus do que Deus. Porque parece que naquele momento Deus abandona as pessoas quando precisam, e aí fica aquela pergunta, é, você ainda está insistindo num Deus que some? Era esse o conflito do salmista? Era esse o conflito que ele vinha passando? Quando esses caminhos de Deus são, tem uma palavra que se usa na Bíblia, inescrutáveis, né, que insondáveis, não dá para a gente saber, quando esses caminhos de Deus a gente simplesmente não compreende, ao surgir uma pergunta a gente se choca com essas crises existenciais, tem horas que a teologia não resolve, que a filosofia é mofada, é coisa do passado, que conceitos de bem ou mal não resolvem, moral e coisa parecida, a... a razão não encontra resposta, todo argumento é fraco. Então o que acontece? A emoção toma conta de você. E a emoção dele ela era negativa, ela era angústia, ela era crise, ela era dúvida, ela era assim... É... Uma situação não existencial, eu não quero viver, está tá crise dentro de mim, mas por isso ele ainda buscava Deus. Há momentos na vida da gente que a gente é avassalado com essa pergunta, onde está o teu Deus? E essa pergunta encurrala a gente, angustia a gente. Bom, diante dessas perguntas que foge a nossa capacidade de encontrar resposta, é... A gente tentando encontrar resposta, a gente às vezes fica como aquela corça, bramindo, buscando a Deus, buscando uma sensação, um sentimento de Deus, que choque com aquele sentimento ruim que a gente tem e acabe com ele. Ou a gente fica imergindo é, na crise como aquele tombo que o cara levou e querendo se salvar e parece que quanto mais tenta se salvar, mais se afunda. Isso acontece quando tem aquela doença que chega de repente. Nós passamos por isso em casa. Eu já me perdi nas datas, mas eu acho que foi o ano de 2006. Quando, numa consulta normal, a médica chega, assim, minha esposa, e eu estava ao lado dela, e diz assim, olha, eu lamento dizer, você vai enfrentar uma situação difícil, você está com câncer. Sou assim, você vai morrer. Como? E aí vem pessoas se perguntando para a gente. E nós, obviamente, encaramos isso de outra maneira. Deram um limão, vamos fazer uma limonada. Vamos ver o que a gente faz nesse momento nosso. Vamos enfrentar tudo isso. Levou dez anos de tratamento. Difícil. E o difícil não era o tratamento... É claro que o tratamento é doloroso, é difícil. Mas o difícil era você ver em rede social gente dando indireta. Do tipo... Ué, não é crente? Cadê a fé? Como se quem tivesse vendo não ficasse doente, né? Que é uma coisa totalmente antibíblica que se prega hoje na televisão, por aí, tudo mais, mas Deus nunca disse isso da gente. A gente... É, nossa cabeça hoje é uma cabeça que nós colocamos Deus dentro do aspecto, da, do, do espectro da Marvel. Ele é um todo poderoso a lá Marvel. É um super-herói. E o crente está lá também. É um grande super-herói, cheio de fé. Eu vi gente dizendo, Covid não pega em mim. Lamento, morreu. Lamento. Eu disse aqui que na pesquisa que foi feita com dados do nosso Ministério da Saúde, a profissão que mais teve percentualmente perda de gente eu achando que fossem médicos, foram líderes religiosos, foram esses que mais morreram nesse tempo, porque é exigido que ele seja um super-herói, então, ah, é aquela agonia que assola a gente quando a gente vê um parente sendo autodestruído, um sobrinho querido que se enfia nas drogas, é uma agonia, e você ora e não vê mudança, ou um filho seu, porque não, ou uma mulher que já está assim, será que eu, vale a pena orar, meu marido não muda, a coisa só piora, ou é, aquele pai que é honesto e que um dia se vê desempregado, e ora, e, e tem a, a situação de uma perda de emprego, e aquele pânico que surge na vida dele, porque todo o controle saiu de suas mãos, é a pessoa que viveu para Deus a vida toda, e de repente é atingido pela tragédia, e se encontra na boca dos seus adversários, a descrença em tom de acusação, onde está o teu Deus? Deixa eu falar publicamente aqui coisas que rolaram. Teve uma pessoa, por exemplo, que falou, câncer da Magda? Invenção, os dois estão querendo é viajar para o exterior e estão arrumando uma desculpa para isso. Como é que pode? Salmo 43, versículo 3, diz assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto aqueles que zombam de mim me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Então a gente passa a viver nesse tempo o ciclo das lágrimas, é um processo de retroalimentação. Eu choro, bebo a lágrima e choro ela de novo, seria mais ou menos isso. Ele era oprimido e chorava, e chorava, e quando ele chorava, se oprimia, e porque ele se deprimia, então ele chorava mais, e porque chorava, ele se deprimia mais ainda. Então, ele se retroalimentava naquela agonia. E aí vem as lembranças. Como a lembrança de um tempo bom, mas que passou. O Salmo, ele continua e ele começa a se lembrar de um tempo bom, que ele participava da adoração, derramando seu coração nos cânticos de louvor, mas que agora era passado e ele não conseguia sentir mais isso hoje. Porque não dá para cantar quando a alma está triste, quando a alma está revoltada, quando a alma está amargurada, agonia no peito é, a vontade de chorar e os outros cantando ali, você olha para o lado e vou abrir um parêntese aqui, nós conversamos com todo o nosso ministério de música, liderança do nosso ministério de música e nós fizemos uma grande seleção de canções para nós cantarmos aqui porque nós entendemos que esse não é um tempo da gente cantar canções celebrativas sabe canção de hey uh, yeah"? não dá porque a Bíblia diz que o riso do tolo no meio de uma situação triste, ou no meio de um funeral, no meio de, um, de uma perda, é como se fosse o, o trepidar de espinhos debaixo de uma panela, dá arrepio, porque é estranho. Então em respeito aos nossos irmãos, são canções mais contemplativas, aquelas de lavar a alma, aquelas de abrir o coração... É... Quando chega o momento do louvor, as pessoas que estão com o coração apertado não conseguem cantar, e a gente começa a se sentir estranho diante do, do povo de Deus do nosso lado, porque tem gente do nosso lado que está ali, aleluia, cantando e você, para a pessoa não ficar olhando para você, você faz assim, né? Também que hoje tem máscara, a gente esconde mais um pouco ainda, e a gente não consegue entender como é que eles estão felizes e a gente não e aí ouvimos cânticos sobre o poder de Deus, vamos, vamos jogar aberto? Aí você vê cânticos assim, que fala do poder de Deus para curar, aí você fala, mas não curou meu marido, morreu, não curou meu pai, morreu, aí você entra nessas dúvidas, que esse salmista está andando, está entendendo gente, o salmo é assim, ele expõe a nossa alma, ele joga aberto com a gente, não tem situação fake aqui, então, são essas questões que vêm à nossa mente por trás da pergunta, agora você está entendendo o tema da mensagem de hoje, né? onde está o teu Deus? Salmo 42, versículo 3, é o que o homem está vivendo, ele fala assim, lembro-me destas coisas, e dentro de mim, se me derrama a alma, de como eu passava com a multidão do povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa, mas nota, isso agora é só lembrança, foi um tempo bom, mas que não volta mais, agora está seco, como no deserto, agora estou sedento. É, então, é, eu acredito que muitos de vocês sabem do que, que eu estou falando, nós não somos melhores do que esse salmista gente, Aliás, eu queria ter a grandeza desses homens aqui dos filhos de Coré, e a grandeza que tem de expor isso em público, ao ponto de mais de dois mil anos, quase três mil anos depois, estamos aqui falando deles. Então, nesse momento, te ensinaram algumas coisas erradas, te ensinaram que você tem que confessar a sua fé e você não pode negar nada. Eu estou triste, não fala isso não fala isso, cara, mas está um vazio aqui dentro, cara, não fala isso não, você fala, o diabo vai te ouvir, e vai te oprimir mais ainda, fala que você está feliz, fala, gente, minha mãe morreu, aí eu estou feliz, como é que é isso? Então, esse falso evangelho que tem hoje, baseado somente em positivismo, em confissões positivas, faz a gente se auto enganar, e a gente parece que não pode ser humano, mas não é o que você vê na Bíblia. E algumas vezes a gente se sente até vazio, e o pior, a gente não pode dar o braço a torcer para o ímpio, né? Que nos questionam, e aí a gente tem que falar, não, não, aleluia, estou bem, glória a Deus, e não está não. Aliás, deixa eu dar um conselho aqui para vocês, se vocês passarem por alguma situação muito difícil, é sai do mundo da Marvel, você não é super-herói não, para de ser super-herói, para de querer ficar, sabe, às vezes faz novela, na, na rede social, mostrando, aleluia, tá bom, Deus vai curar, e aí, eu vi situações, em que a pessoa fez tudo isso, e aí Deus não curou, e, como é que está esse coração hoje? Como é que está essa pessoa hoje? A Bíblia não ensina isso para a gente, a Bíblia ensina a gente a ser real, a ser humano, não é errado, estar tá triste. Tem um versículo na Bíblia, que é um, de, um dos menores textos da Bíblia, sabe o que, é que ele diz? Jesus chorou, e você acha agora que Jesus estava errado? Num outro texto, fala assim: Jesus chega para dizer, e fala, Minha alma está angustiada. Jesus sentiu angústia. É humano isso. E não é errado sentir. Então, é, a mente fica confusa, porque a gente mistura confissão de fé e depois reclama com Deus. Olha como ele está confuso: ele diz assim, versículo 3. Contudo, o Senhor, durante o dia me concede a tua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Parece que está tudo muito bonito, né? Olha como que vira o tempo para ele. Eu digo a Deus, minha rocha, porque que você esqueceu de mim? Porque eu vou ficar lamentando da opressão dos meus inimigos. Então, eu amo Salmos. Eles são essa linguagem psicológica do estado desses homens e Deus inspirou tudo isso para revelar a alma deles mas mostrar também como foi o processo que Deus usou para curar, que é o que nós vamos ver aqui agora o que eu quero te mostrar é o seguinte, meu irmão não tente ser super herói na hora da dor não tente assim sabe, aleluia, glória a Deus <risos> Deus está comigo não vai acontecer nada não meu irmão, cuidado Deus não te chamou para ser assim Deus não te chamou para ser assim nós muitas vezes, torcemos textos bíblicos, para que eles falem o que a gente quer que eles falem e aí não funciona aquilo, a gente vai e cobra a Deus de uma coisa que Ele não prometeu mas a Nege, a Bíblia diz o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra uma historinha rápida para você, o pastor um dia pregou sobre isso, cidadezinha do interior, de campo, assim aquela igrejinha de campo, e o irmão saiu cheio de fé, anjo do Senhor, campo redor, diz que os tem e livros. livra, ah, legal, ele tinha que dar uma volta enorme, que entra a casa dele, chegar na igreja, tinha uma fazenda, e tinha um touro bravo, e ele dava aquela volta toda, aí ele resolveu, falar o seguinte, não, o anjo do senhor vai me proteger, e foi, nisso um senhorzinho passando, falou, moço, o está fazendo? Não, eu vou atravessar aqui, tem um touro bravo, mas o anjo do senhor acampa-se ao redor e os livra, o anjo é, mas o touro é bravo, ah, mas eu vou, foi, ele foi, daqui a pouco o touro, e ele olha para o touro, o anjo do senhor acampa ao redor dos tênis e já estava apresando o passo, e aí apresando o passo, o touro vem atrás, dá uma carreira no cara, ele tem que sair correndo, e aquela cerca de arame farpado, ele pula por cima daquilo, se arranha todo, rasgou a roupa, o touro veio com tudo, escapou ah, deu a volta na fazenda chegou lá na igreja, o pastor ainda estava lá fechando lá o lugar pastor, o que aconteceu irmão? você pregou um negócio que não funciona, e contou toda a história para ele, e falou, não funciona, ele falou, mas funciona, o anjo chegou para você, e falou, o é bravo. <risos> Irmãos, como a gente pode libertar a alma dessa agonia? Primeiro, questione as suas emoções, isso é um ponto importante, sabe por quê? Nós estamos numa geração onde a emoção tem sido supervalorizada sobre a razão. É por isso que a maior parte dos deprimidos que a gente vê hoje, ou ansiosos que a gente vê hoje, é a geração milênio. E a geração milênio por quê? Eles cresceram debaixo de um positivismo que havia lá no final é, que surgiu na década de 80, mas que foi a sua força né, na década de 90 e na virada do milênio, então esses milênios, né? como assim chamado, é, eles cresceram com seus pais dizendo, você pode, você consegue, você é o cara, você vai conseguir, você vai estudar, vai ser um grande homem, uma grande mulher, não é? tudo vai ser fácil, porque os pais vinham de um crescimento, então eles olhavam para os pais e falavam, se meu pai chegou nisso, eu vou muito mais longe e tudo mais. Aí eles enfrentam o mercado de trabalho e não conseguem emprego, aí eles enfrentam as crises, e aí eles veem que aquele mar de rosas não existe, aí entram as crises, que a vida não era tão fácil assim, os pais eram que bancavam, então eles entram nessas crises todas, por quê? Porque nas suas emoções, não, eu vou fazer o que eu estou sentindo, tanto que muitos deles procuraram profissões sem usar a lógica, eu me lembro de uma pessoa que me procurou dizendo, é, é, dessa idade, e, e já estava na época de decidir o que estudar na faculdade, ele falou, mas minha paixão é isso aqui, eu falei, vamos ser realistas, você se forma nisso e você vai continuar um desempregado, porque não tem emprego para isso no Brasil, por que você não faz algo mais realista, no qual você possa entrar para o mercado de trabalho mais fácil e depois você se banca tudo o que você quiser? Eu estava usando a lógica, ele estava usando a emoção. Mas nessa geração, a emoção está acima da lógica, não seguiu o conselho e por anos enfrentou um desemprego, mesmo com, bons, é, com boa formação. Então, é, 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 essa... É, essa geração nossa, inclusive nossa, nossa, minha, sua, pode notar que no nosso tempo o pessoal fala, não importa o que você sente, é verdade mesmo, importa o que você sente, você vê casamento se desfazendo, simplesmente porque o romance acabou, mas gente, tem outros fundamentos para o casamento que não é só romance, o romance é consequência, Talvez tenha outros fundamentos que você precisa resolver primeiro, que é o romance volta. Você deixou de praticar aquelas coisas que você praticava antes, o romance vai embora. E aí a pessoa fala, eu não sinto mais nada, e daqui a pouco ela olha e pessoa, eu estou sentindo aqui agora. E, e, o que, e a pessoa fala, não, o que vale é o que você sente. É mesmo. Questione as suas emoções. Questione as suas emoções. Salmo 42, versículos 5 e 11... Por quê? Pergunta... Por que, minha alma, você está batida? Por quê? O que está acontecendo aí dentro? Aliás, por que você se perturba? A primeira coisa para você fazer para enfrentar essa cova, essa depressão terrível... É começar a questionar as razões... Ser razoável, raciocinar um pouco... Eu disse isso no domingo passado, quando você tem pânico... Uma das coisas é, tenta raciocinar, porque nesse momento as suas emoções dominaram você e você precisa trabalhar um pouquinho com a razão. Uma delas que nós vamos encontrar é, é que algumas pessoas foram criadas, foram ensinadas de que Deus tem a obrigação de nos proteger porque nós somos fiéis. Ah, eu canto, eu ergo as minhas mãos no meio da igreja, eu sirvo a Deus, então... É, não eu, não, eu nunca vou ser assaltado na vida, porque o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra. Deus vai me livrar, isso não vai acontecer comigo, não. Meu irmão, não é bem assim. Vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês, que o meu tempo já esgotou, mas vou contar uma historinha bem rápida aqui para vocês. É, teve um homem que ouviu a pregação lá do pastor, que o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra e tal, e ele, para chegar lá naquela igreja, ele tinha que atravessar é, dá uma volta bem grande, porque entre a casa dele e a igreja, que era bem no lugar do interiorano, tinha uma fazenda, tinha um boi bravo lá, um touro bravo. E aí é, esse homem saiu do culto e falou, não, hoje eu não vou dar volta, não. Eu vou atravessar isso aqui, que nada vai me acontecer. Ó oh, oh, Marvel de novo, né? Nada vai me acontecer, porque o anjo do Senhor acampa ao redor, que os tem e os livrar. E ele pegou, pulou lá a cerca e foi, o boi viu, o touro viu, e começou a ciscar, e, Não, o anjo do senhor, é de e aí o touro vem para cima, e ele Ai, e sai, e rolou, e foi pular a cerca, se ralou todo, voltou lá na igreja, o pastor ainda estava lá fechando o salão de reunião, pastor, é uma mentira o que você prega, como assim? Você disse que o anjo do Senhor, a de Roidórdia, que os temem os livra. Acontece que antes dele atravessar aquilo, um senhorzinho que, que também estava saindo com ele, falou, não, não vai por aí não, que tem um touro bravo. E ele falou, não, anjo, vai me proteger. Aí quando ele contou isso para o pastor, ele falou, mas o anjo protegeu você. Foi aquele senhorzinho que disse, não vai, que o touro é bravo. Tem gente que acha que Deus tem que proteger tudo, que a gente está numa redoma que nenhum vírus vai pegar na gente porque eu sou de Deus, né? Pelos poderes de grace go, né? Para. É... Às vezes a gente acha que misericórdia de Deus para a gente que a gente nunca vai sentir dor, nunca vai sentir nada. Então, mas de onde que a gente tirou isso? Porque não tem na Bíblia isso. E os sofrimentos de Jó? E Eliseu, aquele profetão, morreu doente. Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Mas Lázaro morreu de novo, né gente? Ele não está vivo até hoje. Já parou de pensar nisso? Porque tem hora que tem que morrer. Uma pessoa uma vez desesperada aqui, para oh, eu oro, oro por minha avó, minha avó e tal, minha avó, eh, tem que orar por ela, ela está nas últimas e vamos orar. Eu olhei assim, a irmã e ela falando do vó, olhei mais ou menos, muito parecido com a minha idade, ter vó ainda, e eu falei assim, querida, uma perguntinha assim, qual a idade da sua avó? 98, uma coisa assim, 98. Eu falei, deixa a mulher descansar. Oxe. Quer que ela vive para ser Matusalém agora, né, aquele negócio? Então, Timóteo teve que tomar um remédio para o estômago recomendado por Paulo Apóstolo. O hipafrodito da equipe de Paulo teve lá um estresse, uma estafa, ou um crise de burnout, como a gente chama hoje, e quase morreu. Começa a perguntar para a tua alma, por que você está abatida? Você não tem razão para ter abatida. Sabe o que você precisa dizer para a tua alma? Alma é mente, vontade, emoções, principalmente. Chega para a tua alma e fala, alma, sua maior bênção é ser alma, você poderia ser um não ser, no entanto você é, e se você é, você sente, já pensou se a gente fosse um ser sem existência, um ameba, sem consciência, mas você é um ser, e um ser criado à imagem e semelhança de Deus ou seja, você existe você tem a capacidade de perceber, sentir, pensar e a tudo isso por isso você também se fere por isso você também passa por isso em outras palavras bem vindo ao mundo alma o mundo é assim é um ser vivente que você é como diz lá em Gênesis é um ser na presença de um Deus que é a gente passa por isso Segundo e último, afirme para sua alma, o nosso Deus não falha, nós precisamos nessa hora dizer para a gente mesmo, não é dizer assim, eu estou bem, não, 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 o meu socorro vem, o salmista no outro salmo por exemplo, ele não fala assim, é, eu estou aqui no desespero mas eu vou ficar firme, porque eu sei eu sou poderoso, nada disso ele diz o seguinte, assim, eu ergo meus olhos eu levo meus olhos pelos montes, de onde vai me vir o socorro? meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor vem, minha salvação virá, Deus não vai me abandonar, Ele sabe o tempo certo, eu não sei mas Ele sabe o tempo certo por isso que o texto diz esperem Deus por isso, eu ainda o louvarei, Salmo 42, versículo 5, e repete depois no 11 também, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois, ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio, e Deus meu, diga isso para você mesmo, espere em Deus, e olha essa palavra, eu ainda ainda, enquanto você puder colocar esse ainda no meio das suas frases, meu querido você vai ficar bem, ainda vai vir o meu socorro, ainda vai chegar a minha salvação, ainda vai surgir uh, uh, o livramento para mim, eu ainda o louvarei quando te questionarem onde está o teu Deus, deixa que te pergunte zombem se quiser, porque ele não vai te abandonar ele vai vir o teu socorro e aí eu quero te dizer uma coisa vale aqui aquele velho ditado quem ri por último, ri melhor eu ainda vou louvar Deus no meio disso tudo isso eu sei vai passar, é uma crise não enxergo nada da minha frente mas tem alguém lá em cima que está vendo uma minha história inteira e ele vai me guardar eu vou terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo Afirme isso para você. Deus não tarda. Ele chega no tempo certo. Aqueles, aquele problema. Ele tarda, mas não falha. Não, 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 não. Deus não tarda. Ele tem o tempo certo. E um detalhe, ponto final. Chega de questão, chega de pergunta. Tem hora que a gente tem assim que parar de questionar. Minha alma, para, fica quieta. Tem uma outra, um outro salmo que diz, sossega minha alma. Tem outro texto da Bíblia que fala, cale-se. Espere em Deus. Salmo 42, 5 e 11, aquela segunda parte. Espere em Deus, pois ainda louvarei. A Ele, meu socorro, né? Palavra de auxílio, meu socorro, meu auxílio, Deus meu, Ele não abandona, Ele vai cuidar da tua vida e da minha. E a palavra é: Espere em Deus, meu irmão. Eu estou num pânico, o pânico passa. Meu marido me deixou, a vida continua. Ah, Fui mandado embora, você vai conseguir outro emprego, outra história a vida vai mudar a crise aconteceu calma espere em Deus você vai louvar Ele é o nosso auxílio, nosso socorro a palavra auxílio é meu socorro é o meu Deus a Ele é o nosso louvor, Ele merece obrigado Deus por cuidar de nós Quero orar por vocês, Senhor, que teu povo seja abençoado, que seus corações sejam confortados e consolados, que a sua história seja reescrita, que ela continue e que essa esperança que eles têm no Senhor, hão de ver ainda a tua boa mão sobre suas vidas, mexendo em sua história e eles vão olhar para trás e dizer, ah, se não fora o Senhor, eu muito já teria me afogado nas minhas lágrimas, mas Deus veio ao meu auxílio, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que a bênção do Senhor sobre o teu povo, dê uma semana de paz ao teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, boa semana! Deus abençoe, graça, paz, benção na tua vida.